0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 87 que inclui a revisão das lições 73 e 74. Lição 73. É minha vontade que haja luz. Hoje usarei o poder da minha vontade... Não é minha vontade tatear na escuridão, amedrontado com as sombras e temeroso por coisas invisíveis e irreais. Hoje, a luz será o meu guia. Eu a seguirei aonde quer que me conduza e só olharei para o que ela me mostra. Nesse dia, experimentarei a paz da verdadeira percepção. Essas formas dessa ideia serão úteis nas aplicações específicas. Isso não pode esconder a luz que é minha vontade a ver. Tu estás comigo na luz. Nome. Na luz, isso... Parecerá diferente. Lição 74 Não há outra vontade senão a de Deus. Estou em segurança hoje, pois não há outra vontade senão a de Deus. Só posso vir a sentir medo se acreditar que há outra vontade. Só tento atacar quando estou com medo e só posso acreditar que a minha segurança eterna está ameaçada quando tento atacar. Hoje, vou reconhecer que nada disso ocorreu. Estou em segurança, pois não há outra vontade se não a de Deus. Estas são algumas formas úteis dessa ideia para aplicações específicas. Que eu perceba isso de acordo com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tu sejas o seu filho, nome. E é a minha também. Isso é parte da vontade de Deus para mim, independente de como eu possa ver isso. É minha vontade que haja luz. Não há outra vontade, senão a de Deus.
1: Vamos iniciar o estudo da metafísica da lição de hoje. Olhando para uma questão... Talvez não seja muito clara para nós, mas é importante que torne-se clara. Então hoje nós estamos na lição 87, que revisa as lições 73 e 74. E as ideias para a revisão de hoje são É minha vontade que haja luz e não há outra vontade senão a de Deus. Então vamos olhar para esse assunto, vontade. A vontade do Cristo é a mesma de Deus. E a vontade de Deus é a mesma do Cristo. Por isso, nós usamos a expressão, a sua imagem e semelhança. Já a vontade das consciências na forma... enquanto distraídas da sua realidade, é a mesma da consciência unificada separada, que é quem deu origem à consciência que pensam nós aqui. A consciência unificada separada se fragmentou. A partir do fragmento dessa consciência, surgiram essas consciências, esses bilhões de consciências, e tem uma dessas consciências fazendo uma imagem que você chama de você. Então, a vontade dessa consciência é a mesma da vontade da consciência unificada separada, que é conduzida pelo pensamento de separação, a partir da de Diminutideia, que é o ego. Então, a vontade dessa consciência é a culpa, o medo e a punição. Tudo o que fazemos na forma é para fugir do medo de Deus. Lógico, enquanto estamos distraídos da nossa realidade... Então hoje Jesus, ele nos relembra que a vontade do filho e a do pai são a mesma. Só que essa consciência, esse você que está na forma e essa consciência que está pensando o você, não é o filho. Ela é um pensamento que surgiu a partir do é nós estamos fazendo através de um curso de milagres, com a resposta de Deus a partir do pensamento de separação que é o Espírito Santo, é sendo relembrado da nossa origem que é Cristo. É por isso que primeiro nós temos que retornar através do Espírito Santo a consciência para Cristo, para depois Deus dar o último passo. O você na forma não é um pensamento de Deus. O pensamento de Deus é Cristo. O você na forma é o efeito de um pensamento equivocado do filho. Esse que você olha no espelho e essa consciência que pensa você e a consciência unificada, separada, que ouviu né, a resposta do ego de que a gente estava separado também e a partir daí experienciou a culpa e se fragmentou para dividir essa culpa, É um efeito dos pensamentos de Cristo, é por isso que primeiro nós retornamos à consciência que permanecemos em unidade do Cristo, no Cristo, para que Deus dê o último passo.
2: Pois é, eu estou sentindo essa lição, um convite ao relacionamento santo. Quando você se une ao Espírito Santo, a sua vontade e a dele estão a mesma. Não é que você vá fazer grandes esforços. É se unir. Relacionar-se com o Espírito Santo em tudo. Nas pessoas, nas coisas, nos animais. Em tudo que você faz. Relacionamento sempre é com o espírito em tudo
1: e por que que o relacionamento é com o espírito porque o espírito santo é esse elo de reconexão das consciências distraídas pela culpa com a vontade do filho que é a mesma de Deus que é Cristo o espírito santo é o que relembra as consciências a sua origem que a sua origem não é a separação a culpa e o medo que a sua origem é Cristo o Espírito Santo ele é o ponto de encontro das consciências para que eu me lembre que eu, a, a, a minha verdadeira origem é o Filho de Deus, é Cristo. Então, essa jornada de consciência que nós aparentemente fazemos aqui, ela é uma jornada de consciência para relembrar que não houve fragmentação na criação de Deus, que não houve separação entre a fonte e o que foi criado a partir dessa fonte e o que essa fonte criou também é fez, né? Através do efeito, o efeito desse pensamento somos nós, né? Que nós somos o efeito de um pensamento de Cristo. O mundo surgiu a partir desse efeito dessa louca e diminuta ideia. Quem teve a louca e diminuta ideia? Quem? Cristo. Então o mundo é um efeito da louca e diminuta ideia de Cristo. É por isso que essa jornada de volta, parece que é uma jornada de volta, primeiro nós temos que nos relembrar em unidade no Cristo. É o relembrar que Cristo não se fragmentou, então ele não pensou, ele pensa o mesmo que Deus pensa. Só que a partir do efeito da louca diminuta ideia, pareceu surgir o medo, pareceu surgir a culpa. Na verdade, surgir a culpa e o medo. Pareceu acontecer o medo de Deus. E através da fragmentação da consciência unificada separada, esse medo e essa culpa, ou essa culpa e esse medo, seja lá que ordem você quer usar, parecem ser confirmados. Então Deus, quando deu a resposta e enviou o Espírito Santo, que é o próprio milagre, é justamente para que essa consciência não esquecesse a sua origem, que é Cristo, que é Deus. Então, a minha vontade que haja luz é para nos relembrar que a nossa verdadeira vontade, através do Espírito Santo, é a mesma de Cristo que é a mesma de Deus. Estão sentindo? Não há outra vontade senão a de Deus, porque a vontade de Deus e a de Cristo são as mesmas. Então, quando essa consciência retorna, a sua atenção e a lembrança de que a vontade dela é a mesma do Filho e de Deus, porque ela é o Filho, ela faz parte do Filho, ela é o efeito de um pensamento do Filho, então ela também é muito santa, ou muito santo E é por isso que isso só acontece através do relembrar da unidade de todas de todas as consciências. Então, essa revisão, Jesus nos convida diretamente para que a consciência escolha a luz ao invés do ataque, que foi implantado na consciência unificada ou aceito pela consciência unificada, separada, pelo pensamento de separação, que é o ego. É um convite ao observador e ao tomador de decisão para que identifique-se, Através da sua realidade. E não mais através de um roteiro de culpa e medo para fugir do medo de Deus. Isso não impede de sermos funcionais, mas cientes e conscientes. Que nada na forma pode nos oferecer a paz e o amor e a segurança que buscamos. A não ser através da nossa reconexão com o Espírito Santo, que nos reconecta imediatamente com os pensamentos de Cristo, que é a nossa origem, que também é a nossa verdadeira vontade, que também é a verdadeira vontade de Deus. Então, a visão do Espírito Santo é é o que unifica toda a ideia de separação para que haja luz. E para que a vontade de Deus torne-se a mesma para que seja relembrado na consciência que a vontade da consciência e a de Deus são uma só. Para que na consciência seja relembrado que a nossa verdadeira vontade, junto com a de Deus, através do efeito da separação é o Espírito Santo, os nossos pensamentos reais. Para tanto, nós teremos que olhar diretamente e claramente para os nossos relacionamentos especiais com o que é, com, com o que não representa a vontade de Deus nem a nossa verdadeira vontade. Representa a vontade da separação para confirmar a culpa. O que são essas buscas que nós fazemos por amor, paz e segurança na forma? Quando Nós estamos iludidos, nós buscamos isso, nós queremos esses resultados nas nossas buscas aqui na forma. Em tudo nós buscamos paz, amor e segurança. Então hoje Jesus nos relembra que vou deixar de fazer minhas buscas aqui na forma, não. Mas retirando o significado. Porque é a minha vontade que haja luz e não há outra vontade senão a de Deus. E a vontade de Deus é a luz. A vontade de Deus é Cristo. Então, ao permitir que Jesus e o Espírito Santo sejam os nossos olhos, através dos pensamentos, dessas lições e desse reposicionamento mental... Nós não levamos a nossa consciência para preocupação com a mudança de comportamento ou mudar os resultados das nossas projeções. Nós passamos a perceber verdadeiramente a luz que somos na unidade e na integridade com Deus e a partir disso nós tomamos as ações e as atitudes que são necessárias enquanto a culpa na consciência unificada separada ainda parece acontecer, né? E como que é isso? Enquanto as outras consciências estão despertando para essa essa verdade que nós já recebemos através dessa ferramenta que nós chamamos de um curso de milagres e estamos aqui praticando. Então cada um vai receber a ferramenta adequada para cada momento, para que possa olhar para suas questões, mas com o objetivo do despertar da consciência, que é a nossa única meta na forma. Então, a lição 73, é minha vontade que haja luz. Essa lição é uma declaração do desejo da consciência para liberar-se das sombras do medo que surgiu a partir da louca de diminuta ideia. E do pensamento de separação. Mas o que são as sombras? né? Nós já falamos sobre isso quando estudamos essa lição, mas vamos relembrar aqui. As sombras, em geral, são esses lugares onde a luz não pode penetrar por ter alguma coisa ali. Entre a luz... Então, tem algo está algo se interpondo para a chegada da luz. Né? No caso aqui da consciência, o que se interpõe entre a luz e a consciência são os nossos pensamentos equivocados da nossa realidade. Pelas vontades das nossas crenças, nós achamos que nós queremos isso para ser feliz, nós queremos aquilo. Aquilo outro vai me fazer feliz, isso aqui vai me fazer feliz. Então, enquanto eu fico nessa busca é incessante de acreditar que eu vou ser feliz quando meu filho se formar, quando eu comprar esse carro, quando eu comprar essa casa, isso está se interpondo para que você aceite a luz, que é o relembrar que você já é completo. E a partir disso você busca tudo que você acha que é necessário para manutenção desse instrumento de comunicação aqui na forma, mas não mais confundido de que te falta alguma coisa, aceitando que na integridade e na unidade de um único filho, quando essas consciências todas unirem-se através de um único sistema de pensamento que é o Espírito Santo, essa luz é junto com Deus. E isso é um trabalho de relembrar em cada consciência e praticar isso diante das nossas sombras, oferecer a luz. Então, Jesus, através de um curso em milagres, ele nos ensina a reconhecer-se Cristo através do Espírito Santo e não santificar essa imagem. né? Porque é minha vontade que haja luz, eu posso imaginar que sou eu aqui, holografia, que agora vou sair oferecendo a luz aí pro mundo, né? É minha vontade que haja luz. Não, é minha vontade que haja luz na minha consciência sobre os meus pensamentos equivocados, para que eu aceite o meu sistema de pensamento, meu sistema de pensamento verdadeiro, porque a luz e a força está contida no meu sistema de pensamento com Deus, que é o Espírito Santo. e é o nível da aceitação da nossa realidade diante das ilusões que conduz a consciência ao reconhecimento da luz que ela nunca deixou de ser da luz que é em Cristo e com Deus por isso que é muito importante relembrar que mudança de conduta na forma não é auto reconhecimento assim como o autocontrole também não é auto reconhecimento passar-se a se controlar diante das cenas porque eu sou estudante de um curso de milagres, então eu não deveria estar tendo essa ou aquela expressão. Se isso não é de um lugar de que eu reconheço que o Filho de Deus não está ali, então qualquer coisa que eu fizer não significa nada aqui, e aí a partir disso eu decido o que fazer, não tem auto-reconhecimento acontecendo. Está acontecendo o autocontrole de um sistema de pensamento equivocado através da intelectualização de um conteúdo unicista, um conteúdo que convida a consciência a unificar-se em um único ser. O praticar o que Jesus nos pede hoje precisa estar alinhado com a certeza e com a decisão de relembrar-se Cristo diante do roteiro do ego, e não relembrar-se um personagem iluminando, tem uma consciência que aparentemente está liberando crenças, e a gente pode chamar isso de iluminação, ela está liberando os seus pensamentos equivocados da consciência, para aceitar só o seu sistema de pensamento verdadeiro, então podemos chamar isso de iluminação. Mas essa holografia que você olha no espelho, ela não está iluminando e nem vai iluminar, ela vai ser desfeita. Quando você aceita o sistema de pensamento verdadeiro, nada além da luz que compartilhamos com Deus faz parte disso. Então não tem nenhuma imagem. Essa sua imagem é só uma forma de pensar de uma consciência. E como todo pensamento sem significado, ela vai ser desfeita. Já foi, né? O que está acontecendo agora é só a gente aceitar isso. Então é importante observar a tendência que a consciência entra num processo que ela entra de tentar barganhar uma vida melhor para o seu personagem através desses ensinamentos de Jesus. Isso também é recalcular a rota. Uma hora vai ter que olhar que esse ainda não é. Que essa ainda não é a nossa verdadeira vontade. Que também não é a mesma vontade de Deus. Então, intelectualizar não é perdoar. Perdoar é reposicionar a a identidade do ser na sua consciência verdadeira. No Espírito Santo, em Cristo. E olhar para a forma através disso. E o Espírito Santo, ele só pode realizar isso, esse ajuste de foco, esse liberar de crenças na consciência, através do observador em você, que passa a observar o equívoco, aceitar o instante santo, que é aquele momento que... Opa, deve ter um outro jeito de olhar para isso. O eu não sei para que serve isso. Só que não esse eu não sei para que serve isso desse lugar de pequenez. Ai, eu não sei para que serve isso. Jesus, Espírito Santo, me conduz. É o eu não sei para que serve isso que o João já nos explicou uma vez. Estão lembrados disso?
3: O eu não sei para que serve não é uma postura de dúvida. Não é uma postura de incerteza. Mas é uma postura de confiança. E o eu não sei para que serve sempre se refere ao mundo. Por quê? Porque o mundo não existe. Jesus está falando, nada irreal existe. Se não existe, não está lá. É por isso que eu não sei para que serve, porque não existe. Então, quando a gente fala, eu não sei para que serve coisa alguma, é porque eu estou olhando para uma imagem, e como eu sou espírito, eu não sou imagem, o Espírito não compreende a forma. O Espírito não compreende o limite. Então, eu, que sou Espírito, ao aparentemente usar uma consciência para olhar para a forma, eu não compreendo coisa alguma do que vejo porque eu só sei o que... Eu compreendo apenas o que Deus compreende. E Deus é ilimitado. Então, ao olhar para a forma e lembrar que eu não sei para que serve, eu tô olhando para para os limites, para as imagens, e lembrando que elas não têm nenhum propósito para mim. Porque quando eu olho para alguma imagem e eu digo que eu sei para que serve aquilo, significa que eu estou dando um propósito para aquilo. Ou seja, eu estou tornando ilusões reais. E Jesus está falando para a gente não tornar ilusões reais. Por isso que a gente vai fazer o contrário, que é olhar e lembrar que não serve, eu não sei para que serve coisa alguma, porque não existe então, isso não é uma postura de dúvida, de de aprendiz como se eu fosse aprender algo com aquilo que eu estou dizendo que eu não sei para que serve. Ah, então eu digo, não sei para que serve, e aí alguma coisa vai vir e vai me mostrar para que aquilo serve. Não. O que eu vou aprender, o que eu vou experienciar, ao relembrar ou praticar que eu não sei para que serve aquilo, é só a lembrança de onde está o significado real, que está em Deus. Então, ao olhar para fora e lembrar que eu não sei para que serve coisa alguma, eu retirei o propósito da ilusão, porque ela não existe mesmo. Então, ao retirar o propósito, eu vou ver que ela não está lá, ela não existe. E vendo que ela não está lá, o significado automaticamente retorna para onde ele realmente é que é apenas em Deus. Então eu vou começar a ver a minha realidade. É isso que eu vou começar a ver.
1: Até mesmo porque, gente, vamos usar aqui um raciocínio lógico. Porque esse eu não sei para que serve, é muito conduzido para essa pequenez desse personagem que acha que alguém vai dizer para ela para que serve a ilusão. Né? A ilusão serve para você lembrar que a ilusão não existe. Se Jesus ou o Espírito Santo fosse te mostrar para que serve a ilusão, ele teria que dar realidade para a ilusão antes. Estão conseguindo sentir? Ele teria que dizer que a ilusão é real, então agora a ilusão serve para alguma coisa. É por isso que o relembrar de que eu sou espírito e eu não sei para que serve vem porque o espírito não conhece a forma, o Espírito não dá significado para a forma, então, para o ser que eu sou, isso não serve para nada. Para a consciência aqui, serve para o perdão. Então, eu não sei para que serve, vem desse lugar. Porque compreende que, se fosse realmente assim, eu não sei para que serve, o Espírito Santo me mostra... O que, que essa imagem, o que, que essa cena está querendo me contar? O Espírito Santo teria que elaborar um. um seminário, então, sobre a ilusão? Para que ela servisse para alguma coisa? E aí ele teria que tornar a ilusão real para que ele pudesse te explicar para que serve?
2: Não há outra vontade senão a de Deus. A gente acha que tem vontade. E a gente vai para vai para a rua como se fosse para uma batalha. A gente não sai para ter relacionamento e santos. Hoje eu acordei meio assim, viu? Então, aí eu senti que tinha duas pessoas conversando. Um era o ego e a outra não era o ego. Aí um lá dizia, olha você só levante depois de ter perdoado o mundo. Se não, você fica aí porque você vai ser um risco social. Se você levantar com o mundo perdoado, eu passo até um cafezinho novo para você. Você não fica aí.
1: E por que, que nós interpretamos esse eu não sei para que serve desse lugar? Porque nós ainda não compreendemos uma fala de Jesus, que é você é o tomador de decisão, a consciência é o tomador de decisão, só que nós ainda temos a ilusão de que tem alguém guiando e fazendo alguma coisa por nós. Sim. O Espírito Santo, que são os nossos pensamentos reais, ele conduz a nossa percepção, depois que eu tomo a decisão por ele. Antes de de retirar minha crença do sonho e colocar minha crença na realidade, ou acreditar na realidade, o Espírito Santo não faz nada. Ele não se mete no seu desejo, ele respeita. O Espírito Santo ele não entra em conflito com o seu desejo e vai ali, ó desiste disso porque serve para isso, serve para aquilo e você vai se ferrar. Vocês estão imaginando que o Espírito Santo vai chegar e vai falar isso, olha Marília, deixa eu te falar para que serve isso aqui, ó, vai te causar um sofrimento lá na frente, então desiste disso aí. Porque muitas vezes a gente pode falar eu não sei para que serve imaginando que o Espírito Santo vai te dizer isso. O Espírito Santo ele é a nossa decisão por Deus. É a decisão do observador que olha para o sonho, sente que aquilo não é paz e toma a decisão de pedir uma nova interpretação a partir do Espírito. Antes de sair por aí mantralizando a minha vontade que haja luz, nós precisamos lembrar que é a consciência equivocada da sua realidade Que projeta sombras. Através da crença em um sistema de pensamento de separação. Então é minha vontade que haja luz? Até aqui Jesus nos mostrou que o maior poder da consciência é o poder de mudar o seu sistema de pensamento é o poder de escolher de novo. É minha vontade que haja luz? é minha vontade de relembrar-me Cristo, filho de Deus. Porque a vontade do ego, o ego deseja que a consciência busque experiências para continuar fabricando ilusões e a sua confirmação. Então, quando eu empreendo uma busca sem me observar o real motivo, eu estou vindo a favor da vontade do ego. Então, é a minha vontade que haja luz. Hoje é buscarmos, mais uma vez, aceitar a expiação diante do mundo, relembrar que Jesus nos convida para uma mudança de postura mental diante de tudo, seja um compromisso que, de repente, eu chego atrasado e eu observar o que é que está conduzindo, o que eu estou querendo confirmar, Seja levar o filho para a escola, fazer o almoço, não é só lembrar que é a minha vontade que haja luz porque eu vou ter uma reunião de trabalho muito difícil ou porque hoje eu tenho que resolver algo que é muito impactante, um desafio muito grande. É minha vontade que haja luz sobre todas as questões que envolvem vontades separadas de Deus. E aí, então, a projeção dará lugar à percepção verdadeira através do desfazer da culpa na consciência unificada, separada. Quando eu olho através dessa vontade de que haja luz, de que os pensamentos de Cristo sejam os meus olhos nessa situação, através do Espírito Santo, essa é a minha vontade de que haja luz, mas sobre todas as coisas. Desde o vício que eu tenho de tipo, eu não saio de casa sem tomar café. Como o Gustavo trouxe o exemplo ali de, ó, oh, se você perdoar o mundo, eu passo até um cafezinho novo para você. O exemplo que ele deu ali. É disso que ele tá trazendo aqui para nós. É a auto-observação de perdoar qualquer questão que faça parte do sonho. Todas elas precisarão ser olhadas. Desde a preferência que eu tenho pela cor amarela, branco, azul, até o desafio que eu enfrento no meu relacionamento com a minha mãe, com meu esposo, com a minha, com a minha esposa, é a partir daí que a projeção, a partir das vontades das crenças, dará lugar à percepção verdadeira através do desfazer da culpa na consciência unificada através de você. Através desse instrumento que é essa imagem, esse sistema de pensamento, esse sistema de confirma esse sistema emocional de confirmação de crença. O seu sistema emocional de confirmação de crença não é você. E o tomador de decisão precisa observar que é a vontade, a vontade real do observador e de tomador de decisão é que haja luz até sobre esse você que você percebe no espelho.
4: Eu até não ia compartilhar não, mas na hora que você falou aí de cores, eu me lembrei ontem, gente, eu faltei umas coisas para a gente treinar mesmo, né? Ontem eu senti vontade de comprar uma blusa verde. <risos> Lembra? De domingo... Aí eu peguei e falei, gente, por, o que que tá por trás disso? Por que que eu quero essa blusa verde? Aí eu lembrei que eu fui trabalhar sexta-feira com uma roupa azul. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, você fica muito bem de azul, porque o seu olho fica da cor da roupa. Eu achei aquilo lindo, né? E aí eu falei, olha por que que eu queria uma roupa verde porque eu queria que o meu olho ficasse da cor da roupa, porque geralmente meu olho combina com a cor da roupa. Hoje eu pus uma blusa cor de bosta, para ficar bem cor de bosta. (risos) Porque eu vi que por trás de comprar uma blusa, eu queria ficar bonita, entendeu? Sendo que o meu guarda-roupa não cabe mais roupa, eu tenho roupa para usar três encarnações seguidas, eu não preciso de roupa. Então você vai por trás, o que está que por trás de você querer comprar uma coisa, de você querer fazer uma coisa, o que, que aquilo está te contando? Porque às vezes você vai no impulso, às vezes você ainda fala assim, deixa eu pegar uma guiança aqui, dá né, para ver se eu vou comprar ou não, compra ou não. Aí eu achei um barato aí você falar de cor, porque não importa que roupa que eu vou pôr.
1: E não impede você de comprar blusa verde, azul, preta, colocar a cor que você quiser, mas se você faz isso desse lugar de consciência, é a sua vontade que haja luz e houve luz. Percebe que isso é a luz? Isso é a luz. É você lembrar que qualquer roupa que esse avatar colocar, que esse instrumento de aprendizagem colocar, não muda a criação de Deus, porque Cristo não tá ali. Esse avatar está sendo utilizado para relembrar que a sua vontade é a mesma de Cristo que é a mesma de Deus então você é um instrumento de comunicação se você quiser cuidar dele adornar ele, vestir assim, vestir assado, tá ótimo, faça a mesma coisa mas aí dependendo do momento, isso perde a graça você percebeu? parece que perde a graça né? se você muito legal sua, sua expressão nos ajuda a fortalecer o que eu acabei de dizer não é sobre os grandes conflitos. É sobre qualquer coisa que te diga que você deixou de ser o filho, deixou de ser Cristo em unidade com todos o filho de Deus. Bom, vamos então para a lição 74. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu sinto de iniciar o o relembrar da metafísica aqui desse convite de Jesus. É Trazendo aqui para nós consciência. O relembrar de que as consciências no sonho não são a vontade de Deus, como eu disse anteriormente. Elas são o efeito de um sonho de separação. Elas são as vontades do ego. Então, quando quando eu ouço, não há outra vontade senão a de Deus... Eu preciso lembrar que, inclusive, esse que vos fala através desse aparelho falador não é a vontade de Deus. Esses que estão assistindo aqui também não são a vontade de Deus. Nós surgimos a partir do efeito de um sonho. A vontade de Deus é Cristo e permanece assim por ad eterno. Então, não há uma outra vontade, senão a vontade de Deus, Cristo. E é por isso que nós estamos nesse processo de desfazer a vontade do ego. A vontade a partir da separação. Que inclui o você no sonho. Nós, consciências fragmentadas a partir da consciência unificada, separada... Nós estamos em uma jornada de consciência, essa jornada para o relembrar que a nossa origem verdadeira é a vontade de Deus. E só ela será para sempre. E, como já disse, o ponto de encontro para esse despertar é o Espírito Santo. Por isso que nós somos convidados a aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo, a ver o Espírito Santo no irmão, a ver o Cristo no irmão, para, além da forma, ver, perceber verdadeiramente a vontade de Deus ali. Então, quando eu olho para o Gustavo, se eu olhar para as, as minhas afinidades com o Gustavo, eu vou olhar para o especialismo que o meu sistema de crença exerce em relação ao sistema de crença que pensa o Gustavo. Então, tem alguma afinidade ali que faz com que a gente... Com que eu imagine que o Gustavo concorda com o meu plano individual de salvação aqui. Estou dando um exemplo, mas levem isso para tudo. As pessoas que você pensa que você gosta e que você não gosta. As que você acha que você gosta de ouvir e as que você acha que você não gosta de ouvir. A vontade de Deus ela está além dessa forma e ela está em todo mundo. Ela está no cachorrinho. Ela está, como o Gustavo disse lá no, no início, e tudo que expressa a vida, o Espírito Santo, que foi a resposta para o pensamento de separação, está ali. Então, hoje nós estamos sendo relembrados que não há outra vontade senão a de Deus, é porque não há, Cristo, não há outra vontade que não seja o Cristo. E através do Espírito Santo nessa consciência, o Cristo foi mantido em toda a expressão da vida.
5: É a questão da integridade que você falou ontem. Então acho que essa lição de hoje nos chama mais uma vez para a gente decidir por Deus, né decidir por, por, por essas... Esse princípio amoroso que todo o curso nos leva, isso significa desfazer de todos os apegos, de todas as certezas, de todas as ilusões. E essa, essa decisão, ela é estante a estante, como disse Gustavo, gostei muito da forma de acordar. A gente está o tempo todo vigilante para esse sistema de pensamento que nos constituiu enquanto forma. Enquanto ser humano, que ele está o tempo todo querendo reforçar o que é verdade para ele, e não é a luz. Então, para gente poder escolher ser a verdade do que somos, a gente tem que estar tá vigilante mesmo, e cada, cada pensamento, como você traz, é uma seta, uma oportunidade de dizer, agora vou, nesse agora eu vou. E cada agora é uma alegria de, nesse agora, eu consegui ir além daquilo tudo que eu, tenho, que eu parecia ter certeza que era. E se não for, escolhe de novo. É uma paciência, nós precisamos desenvolver muito, mas uma paciência com compromisso, como você trouxe. Esse compromisso em cada oportunidade que eu tenho de olhar para o que está automatizado no meu sistema e dizer, isso não sou eu.
1: E aproveitando a sua expressão, é... vamos observar que em uma frase Jesus diz, não há outra vontade senão a de Deus. É um convite para o confirmar e reafirmar na consciência essa aceitação da expiação, essa decisão de reposicionar a consciência imediatamente para isso que você acabou de falar. Não existe nada além do Filho de Deus. E aí eu olho para o irmão e vejo o Cristo que permanece intacto, íntegro, junto comigo, além das vontades que eu estou usando essa imagem para dizer que são as minhas. Porque nós usamos as, mens- as imagens para expressar as nossas vontades. Olha um exemplo. Nós temos pessoas que nós nos afinizamos e outras não. Então, aquela imagem, ela expressa as vontades que eu tenho. Por isso que eu aceito. Já essa outra expressa o que eu eu rejeito. Então, é por isso que eu não gosto. Só que além do meu gosto ou não gosto, que são as minhas vontades separadas a partir da, da culpa a partir da aceitação do pensamento de expiação, o Filho de Deus permanece intacto, o Filho de Deus permanece em unidade. E eu, com essas consciências, permanecemos assim, unos, em santidade. Então, o ensinamento de Jesus é para corrigir esse erro de identificação. O relembrar, não há outra vontade senão a de Deus, é para corrigir esse erro de identificar-se com o que você não é. E o você no sonho não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é Cristo. Então, ao invés de investigar, de ficar tentando melhorar ou justificar as limitações do personagem, desse nosso sistema emocional de confirmação de crenças, é usar isso como ferramenta para reconhecer imediatamente que isso não é a vontade de Deus. Então, quando nós trazemos, ah, eu tenho dificuldade de aceitar as lições, isso também é um pensamento, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é Cristo, que permanece além de toda essa forma de pensar e nessa consciência é representado pelo Espírito Santo. Então, diante dessa ferramenta que está dizendo que eu sou limitado e agora fui corrompido, a vontade de Deus foi corrompida, porque agora eu, fui, eu me transformei em outra coisa. Eu me lembro o contrário. Eu permaneço ilimitado e incorruptível, porque a vontade de Deus é Cristo e isso não pode mudar. Não há outra vontade senão a de Deus. E a partir da aceitação dessa lição, a consciência passa a manter o observador atento, a relembrar-se diante do roteiro do ego que formas de pensar e as imagens que elas fazem não têm significado, como Jesus já disse para nós em muitas lições. Jesus nos disse também anteriormente que as sombras, as trevas e a luz na consciência vêm do mesmo lugar da sua decisão de acreditar nelas. Do sistema de pensamento que a consciência decide identificar-se. Então... Não há outra vontade senão a de Deus. É perceber o medo como medo. E lembrar que o medo não é a vontade de Deus. E perceber o medo é simples. É só observar o quanto nós colocamos a nossa felicidade a partir do autocentramento. E a felicidade a partir do autocentramento, do que é bom para mim, do que eu quero, do, do para mim mesmo, ela tá sempre ligada a ter alguma coisa para se sentir feliz. E o oposto também acontece. Quando eu não tenho isso, eu não tô feliz. Então, observa-se toda vez que você diz que você tá triste, ou infeliz, ou deprimido, ou seja lá qual é a expressão, se não é por essa sensação de que se eu tivesse assim, eu estaria melhor. Se eu tivesse assado, eu estaria melhor. Se eu conseguir isso, eu vou me sentir contente. Se eu perder isso, eu fico triste. Se a vontade de Deus é a integridade, a imutabilidade, a vontade de Deus é a felicidade o tempo todo, é a paz o tempo todo. Então isso também é ferramenta para o reposicionamento de consciência para o meu sistema de pensamento com o Espírito Santo e permitir que ele ressignifique as crenças que estão trazendo essa percepção de mundo, de existência para a sua consciência através do seu sistema emocional de confirmação de crença. Então, não há outra vontade se não é de Deus, porque apenas Cristo é a vontade de Deus. Então não há outra vontade que não seja o Cristo.
5: Eu só quero agradecer por essa correção instantânea. né? Eu percebo que eu falei de um lugar de vitimação, de sofrimento. E se é Cristo, é alegria. Não faz sentido você estar identificado com correção dolorosa. E eu recebi aqui instantaneamente. E chega deu vontade de sorrir da palhaçada. Só queria entregar isso.
1: O de Deus Ele não está nesta circunstância, ou naquela, ou no mundo. Apenas o efeito da forma de pensar de um sistema de pensamento equivocado, por ter comprado a ideia de separação como a sua realidade. Então, não há outra vontade senão a de Deus, é o relembrar-se em unidade e integridade. O que não é uno em um único filho e não se relembra em integridade, a imagem e semelhança da sua fonte não é a vontade de Deus. Então nós hoje podemos olhar para os conflitos e não negá-los. Não vamos negar, dizer que a consciência não está aparentemente experienciando aquilo ali. Ela está experienciando os efeitos dos seus próprios pensamentos. Nós vamos aceitá-los como ilusão que são, levando os nossos pensamentos de culpa e medo ao Espírito Santo. E não é esse Espírito Santo fantasioso, que é uma entidade que eu entrego isso. Mas o Espírito Santo que sou eu nessa consciência, o meu sistema de pensamento real. Então, quando eu ouço essa expressão entregar ao Espírito Santo, o que eu estou entregando é o direcionamento do meu foco. É o tomador de decisão ajustando o foco para ser conduzido por seus pensamentos reais. Você não entrega a ilusão para o Espírito Santo. Você entrega a mente que faz a ilusão. Você entrega a consciência que está imaginando coisas para que o Espírito Santo ressignifique as crenças que faz com que eu me imagine separado. Que fortalece o pensamento de separação. E nós temos a, o equívoco de imaginar que nós estamos entregando o efeito, a sensação da situação, o medo, né? Eu estou entregando o que isso está me causando. Então, você não dá realidade para o medo e entrega a realidade que você deu para a ilusão, para o Espírito Santo. Você entrega a sua consciência para que o Espírito Santo relembre e fortaleça através de testemunhas na mente de que é impossível que alguma coisa alcance a vontade de Deus. Então é preciso olhar para essa fantasia que muitas vezes a gente sem pensar de forma intelectualizada e decorada diz assim, eu estou entregando isso para o Espírito Santo mas eu estou entregando alguma coisa que eu quero que seja resolvida. A única coisa que precisa ser resolvida aqui é a sua percepção de si mesmo. Que pensa aquilo que você acha que precisa ser resolvido para você se sentir feliz. Não que isso não vai ser resolvido de forma funcional na forma. Vai. Só que com a consciência ajustada para a certeza de que o Espírito Santo é o seu sistema de pensamento real. E não o Celso Russomano. O Procon. Que você vai resolver seus questionamentos de tipo, ah, não saiu do jeito que eu queria, então agora como é que eu faço aqui o Espírito Santo Rossomano? Vocês sabem quem é o Celso Rossomano, né? Quem é é, o Celso Rossomano? Ele é um repórter que, quando alguém está se sentindo injustiçado porque alguma coisa que comprou não não saiu do jeito que queria, aí ele vai com a reportagem e ele vai até o lugar e ajusta ali para ficar igual, para ficar bom para os dois, sabe? Para que o a pessoa tenha o produto que comprou para que saia do jeito que a pessoa quis aí ele faz uma reportagem faz isso no ar, então o Espírito Santo ele não é o Celso Russomano e, e não é um resolvedor de problemas a única questão que o Espírito Santo resolve é a sua identificação através do tomador de decisão que através do instante santo diz, deve haver um outro jeito porque essa não é a vontade de Deus a vontade de Deus é Cristo e se eu não estou me sentindo Cristo não é a vontade de Deus que está aqui então, não há outra vontade se não a de Deus é o relembrar que qualquer coisa que não expressa o que Deus é não é você se você está pensando o que não não demonstra os pensamentos de Deus, também não é você. Então, relembrar-se a partir da vontade de Deus é relembrar-se a partir da imutabilidade da criação de Deus, que é Cristo. Não há outra vontade senão a de Deus. Mas hoje
2: eu estava reparando como você, quando você se acha com a razão, como sua vontade aumenta. Sua vontade de quê? De ser rude com o outro. Porque você está com a razão e o outro não. Isso é que eu chamo risco social. Você se sente no direito de ser rude e de agredir. Porque você está com a razão. Não tem nada a ver isso. É como se um amigo meu que dizia, isso é como se você pegasse veneno e injetasse em sua via para que o outro lá morra. Totalmente descabido.
1: É isso, gente. Então, nos vemos hoje na leitura comentada com a Inge e amanhã às sete horas. Beijo.